0: Итак, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, его ведущий Алексей Рудым. Второй день ЦИПРа. Ощущение, что уже десятый. Есть вообще сомнения, что мы когда-нибудь выйдем отсюда, потому что мы практически здесь уже прижились. То есть огромное количество интересных собеседников, огромное количество интересных выступлений. Ну и, естественно, стенды, стенды, на которых показано, что же сегодня в России происходит, что же сегодня в России производится. Все ведущие игроки, мне кажется, сегодня здесь. Поэтому слушайте радио «Эхолосей» узнавайте, что происходит на ЦИПРе. А у нас... на Нашел пенек. У нас на пеньке расположилась замечательная девушка с очень серьезной должностью. Должность на три строки, я вам скажу. При этом с очень мягкой коммуникацией. Если те, кто смотрит нас в прямом эфире при помощи нашей онлайн-камеры, обратите внимание, какая у нас очаровательная гостья. Итак, Евдокия Рукавишникова, заместитель директора по цифровизации, директор программы Промышленные решения госкорпорации Росатом. Добрый день, Евдокия.
1: Алексей, добрый день.
0: Как вам ЦИПР?
1: Я напомню, что ЦИПР – это цифровая индустрия промышленной России, и на самом деле мне кажется, что действительно на сегодняшний момент, несмотря на то, что как-то все говорят, что время тяжелое, я могу констатировать, что идет расцвет промышленности, как раз-таки расцвет цифровизации, и очень приятно много видеть знакомых лиц. Прежде всего хочется сказать, что высочайший уровень организации, представлены разные совершенно компании, очень высокий участник спикеров, что говорит о том, что мы вовлечены в общий процесс, и на сегодняшний момент, развитие промышленной цифровизации находится на должном уровне.
0: Ну, ну, мне кажется, это видно даже потому, что билеты вообще на цифру стоят дорого, давайте будем честными. А 5,5 тысяч зарегистрированных участников, представляете, как люди хотят приобщиться к тому, что здесь происходит?
1: Но ну, на самом деле, да, это импонирует, потому что очень много таких практических стендов представлены: Росатом, безусловно, Ростех, Россети. Ростелеком. Ростелеком, безусловно, да, и что радует, представленные компании-вендоры позитив технических Knowledges рядом с нами, компании, которые представляют софтмерные решения, соответственно, мой офис мы видим, поэтому на сегодняшний момент, мне кажется, вполне себе палитра достойная, которая как раз-таки отвечает вызову времени. А вызов времени какой? Где наши российские решения? Мне кажется, в этот Об июнь, этом мы с вами а и поговорим об этом, сейчас. Ну, давайте, Вот да, об этом мы да, сейчас с вами и поговорим, и да, раскроем да, маленькую хорошо. тайну.
0: Итак, Евдогия, кроме того, что чертовски приятная, коммуникабельная, интересная девушка, еще занимается весьма непростой задачей в рамках Росатома. А Росатом который, вроде бы, казалось, промышленная такая корпорация, задача которой создавать объекты, связанные с ядерной энергетикой. И вдруг Росатом вовсю пытается стать очень серьезным игроком на рынке цифровизации. Да? Постоянно, как только звучит какая-либо цифровизация, рядом почему-то оказывается Росатом. Мы уже немножечко знаем, почему. да, Мы об этом разговаривали с вашими коллегами на предыдущих интервью. Тем не менее, ваша задача, ваш блок ответственности, это те продукты, которые создавались в свое время внутри Росатома, те решения, которые создавались, вывести на открытый рынок. Так, правильно?
1: Абсолютно верно, да, Алексей.
0: Вот а, насколько эта задача, она не, не то чтобы сложная, да что мешает скорее ей двигаться быстрее? Потому что мы же прекрасно понимаем, одно дело – это внутренний продукт, да я придумал это для себя, это удобная для меня лесенка с первого этажа на второй, и совсем другое – это лестница, по которой должны проходить огромное количество участников, огромное количество людей, это два разных объекта. И одно дело – внутреннее, другое дело – полный там выпуск на рынок, такой продакшн, какого-либо решения. Вот что у вас с этим как вы это решаете вообще?
1: Ну, вы знаете, я в вашем вопросе вижу две темы. И прежде всего, первая тема, наверное, это почему Росатом и почему цифровизация. Росатом – это корпорация, которая накопила за много лет фундаментальные знания, в частности, в области математики, в целом, инженерного моделирования, да, и вот на том базисе фундаментальном, который, как вы правильно отметили, связан, да, с атомной промышленностью, ядерно-оружейным комплексом, и зиждется, да, и строятся те решения, которые мы сейчас предлагаем рынку. Потому что фундаментальное решение, как КЕ-система или системы ПЛМ, которыми вот сейчас, в частности, очень плотно занимаюсь. Это достаточно серьезный уровень разработки, которые прежде всего, построены на определенной математике, на понимании сложных бизнес-процессов. это такой синтез взаимосвязь. Это не линейное решение, просто как такая платформа. Поэтому здесь, в данном случае, как раз-таки вот уникальность Росатома — это опыт фундаментальный, который накоплен за многие годы, там более 70 лет, да, который трансформировался в своего рода трансфер, естественный трансфер того, чтобы разрабатывалось внутри русатума мы видим, это в этом есть потребность, как раз нужно рынку. Это первое. Второе. Поэтому, вот, соответственно, один из трендов, то, что и задачи, которые ставятся как раз-таки нашим руководством, это что Русатом это цифровая компания, активно идет развитие новых бизнесов, и мы себя видим абсолютно как лидер в цифровом сегменте с новыми решениями, с сложными и фундаментальными. То, что касается вопросов вообще в целом...
0: Российских продуктов, которые у вас внутри созданы, а, да?
1: Абсолютно верно, да, спасибо, что дополняете. Российских продуктов, то здесь, опять же таки, вот как вот вы правильно отметили, разработка и все таки решение или продукт. Да, мы это понимаем, потому что действительно эти сложные вопросы как бы внутренней разработки все корпорации, которые сегодня на ЦИПе выступали, очень многие говорят о внутренней разработке. Но это совершенно другое, это не коммерческий продукт, совершенно другая культура вообще вы на рынок, там создание добавленной стоимости, там создание экосистемы вокруг этой разработки. Да, мы это понимаем, и для себя у нас есть понимание, что, вот, в частности, дирекция по цифровизации занимается вопросами продуктизации внутренних решений, которые разрабатываются и нашими институтами и внутри наших подразделений, которые нужны не только нашему бизнесу, но и с учетом оценки рынка, мы понимаем, они вполне могут быть приемлемы, они а востребованы на внешнем рынке. Поэтому есть вот этот мост к разработке, потом этап продуктизации упаковки, по сути дела, этого решения, да, где-то мы, по сути дела, инвестируем сами и берем эту ответственность на себя и в то же время понимаем, что, анализируя, повторюсь, прежде всего рынок, что это будут коммерчески успешные продукты, самое главное, отвечающие требованиям импортозамещения, потому что это те системы, в частности, поскольку я отвечаю за промышленные решения, да, которые, они уникальны, они очень сложны. Российский рынок сейчас не имеет такого уровня там альтернативных каких-то решений, поэтому мы себя в данном случае видим лидерами и чувствуем себя вполне уверенно, понимая, что да, вот эта сложность культуры разработки перевода в продукт требует дополнительных инвестиций, но мы понимаем, что это будет отвечать запросам российской промышленности, в частности, которая будет использовать эти решения.
0: Ну, давайте, прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу, да, а, еще один вопрос. Вот, хорошо, затраты, усилия на то, чтобы из разработки, из, ну, внутренней разработки перейти к продукту для коммерческого использования, они достаточно большие. Вот вы верите в то, что это достаточно большой рынок, на котором ну, корпорация русатом начнет зарабатывать, и это станет заметно на тех, на остальных доходах, которые получает корпорация?
1: Я повторюсь, у нас есть внутри корпорации понимание направления новых бизнесов, и э, мы считаем, что и оценивая, прежде всего, перспективы именно промышленного ПО и то, которое делаем мы, как русатом что да, это отдельная настоящая бизнес, отдельно стоящая составляющая, которая будет, но ну, я не могу сказать, что сопоставима, но она будет приближаться к тому, что сейчас на сегодняшний момент зарабатывает корпорация. корпорация, да, в рамках соответственно текущего основного бизнеса. Ну, то есть хотя бы это
0: будет ощутимо.
1: Конечно, да, это не подделки, это серьезное решение, повторюсь, что имеется в виду, вот, допустим, разберем на примерах, это становится сразу ясней, в частности, вот комплекс системы управления жизненным циклом, да, это как минимум на сегодня в момент, но игроков на рынке не так много, да, то есть у нас конкурентное поле в принципе позволяет нам выводить новое решение на рынок. У нас есть высокие технологические заделы, соответственно, в частности, Федеральный ядерный центр вот в Сарове, мы сейчас находимся на, на Нижегородской земле, как раз-таки оттуда вышел продукт Логос, который многие, я думаю, уже знают и самое главное применяют, это программное обеспечение для э, математического моделирования инженерных расчетов. Сейчас мы с 2023 года планируем вводить комплексную систему PLM управления жизненным циклом для предприятий промышленности, в том числе для сегмента оборонно-промышленного комплекса. Это не линейное решение, это решение, которое составляет и система проектирования, и система подготовки производства, и система соответственно управления эксплуатацией. Поэтому это достаточно сложные системы именно программного обеспечения, которые помогут заместить существующие иностранные решения. Я специально не называю название, как бы вот, но не хочу это иллюстрировать. Ну, то
0: есть, грубо говоря, вы собираетесь на этот рынок как серьезный большой игрок.
1: Безусловно, да, мы видим себя как одни из лидеров, или даже лидеры, соответственно, понимаем и считаем долю рынка.
0: И такие, вот мы с вами поговорили о тех решениях, которые вы внутри Росатома, точнее, те решения, которые из Росатома вы пытаетесь выпустить наружу, большое плавание. Сколько сегодня таких продуктов, примерно, которые вы пытаетесь выпустить на открытый рынок?
1: Я сразу готов проиллюстрировать. С 18 по 21 год у нас уже выведено 15 продуктов. К концу 2022 года мы планируем вывести 6 новых продуктов, цифровых продуктов, обращу внимание. И, соответственно, к 2025 году у нас запланировано к выводу 28 новых продуктов, которые мы планируем вывести именно в открытый рынок. И
0: то есть 15, 6, 20... 20... Да, достаточно
1: широкая воронка, да, с которой мы работаем. 8,
0: то есть 49 Да, абсолютно верно. В данных...
1: Даже в разные, я вам подскажу степени готовности, потому что есть свои внутренние города к выводу на рынок, или там в разработке находится или в высокой степени готовности, у нас в портфеле более 70 продуктов.
0: А расскажите тогда о том, как вообще это будет происходить. Потому что, ну, я понимаю прекрасно, когда одно дело, у вас есть там один продукт, ну, там два продукта, три, пускай даже их 5, там, десять, которым вы хотите поделиться. Вы находите похожие и по профилю предприятия, да, он может потребоваться, и делаете вот эту какую-то ручную продажу. Но когда мы говорим все-таки о 49 продуктах, это, ну, это, мягко говоря, большой портфель. Да, немногие вендоры западные могут похвастаться тем, что у них есть в портфеле 49 продуктов. А для того, чтобы продавать 49 продуктов, требуется какая-то все-таки система продажи, То есть, какой-то канал продаж, какая-то сервисная поддержка там, и так далее. Как это будет организовать? Это будет делать по-прежнему Росатом? Или все-таки это, вы видите, как, это, как отдельный бизнес, которым как-то управляется по-другому?
1: Ну, конечно, да, абсолютно вопрос понятен, и он абсолютно правильный. То, что касается структуры и вообще понимания, для этого и создана дирекция по цифровизации, как раз-таки, которая отвечает за Вывод новых продуктов на рынок, да, и, соответственно, при необходимости доработку его, в том числе в рамках вот тех решений, которые создаются в подразделениях. Это первое. То, что касается формирования экосистемы для каждого продукта, то в данном случае здесь модели могут быть разные, у нас есть свой ИТ-интегратор, в частности, at консалтинг да, в этом году, вот, наш пул компании был расширен и вошел, соответственно, в периметр Росатома новый интегратор. Также для разного рода решений, вот если говорить о промышленных решений. Это могут быть или линейные решения, у нас есть компания РЦР, которая занимается в частности продажей системы для анализа инженерных данных, как Logos. Да. То, что говорить, вот, допустим, о сложных системах класса PLM, то здесь мы как раз-таки рассматриваем в том числе использование партнерской сети интеграторов, потому что это достаточно сложный бизнес, сложное внедрение технологических решений, поэтому здесь мы будем партнериться с существующими интеграторами.
0: Ну, то есть сегодня это не, не некая одна компания, то есть уже под разные задачи есть отдельные компании, которые специализируются на том продукте, то есть тяжести некоторых продуктов, что называется, хватает на то, чтобы этим занимался отдельный бизнес.
1: Абсолютно верно, да. То, что касается общей точки сборки, повторюсь, это дирекция по цифровизации госкорпорации, которая прорабатывает с подразделениями то, что разрабатывается внутри, и отвечает за вывод решений на рынок, и в том числе за в ряде случаев из-за продажи. Таким образом, вот Финализируя. Под каждый продукт, действительно, портфель очень вариативный, мы абсолютно четко понимаем, какая модель продаж будет. И в данном случае выбираем то или иное решение, или развиваем его сами, или развиваем его с партнером, там имеется в виду с интегратором, мы как выступаем, как вендор. Поэтому в данном случае абсолютно бизнес-стратегия просчитывается с учетом того, чтобы история была прибыльной, и, соответственно, цена, с которой мы выходим, была адекватной для рынка.
0: Ну, нам пора уже с вами делать дистрибуторский контракт в конце концов. То есть, ЕС пора уже выступать дистрибьютором продуктов, да, да, которые делают. Мы... 49 а, продуктов здесь без нас никак. Абсолютно, да, абсолютно не исключаем, поэтому открыто
1: и к вашим предложениям, в свою очередь, тоже готовы сделать предложение.
0: Не такие. Но время нашего эфира подходит к концу. Давайте вот еще один важный вопрос, который меня очень беспокоит. Мы уже даже обсуждали его с вашими коллегами. Итак, все-таки, когда мы говорим о неком продукте, который был создан внутри той или иной корпорации для удовлетворения интересов, понятно, желание тиражировать. Ну, логичное, да. Мне кажется, даже тут не всегда дело в деньгах, а еще в том, что мы сделали что-то замечательное, и хотелось бы с этим поделиться, не хотелось бы, чтобы оно просто умирало в рамках одного маленького субъекта. Как в свое время, там, когда мы создали радио «Эхолосей», нам не хватало аудитории чисто айтишной нашей партнерской, нам нужно было выйти дальше, и мы пошли там через 800-летие, это огромный скачок слушателей и так далее. То есть всегда хочется выйти шире. Это понятно. Но тем не менее, я уже приводил этот пример, то есть у вас был персональный водитель, да, который работал только на вас. Да, вы ездили в своем персональном автомобиле, в котором ездите только вы. Да, он всегда 24 на 7 в вашем распоряжении, да, вместе с водителем, со всеми сервисами и так далее. И тут вы решили расшарить этого водителя, что, по собственно, сейчас и происходит с вашим программным продуктом. Вы говорите, а давайте еще кто-то будет потребитель нашего продукта, но все равно команда разработчиков, сервиса, она же остается, да, и в результате вы начинаете расшаривать этот продукт. В этот момент, вот в этот момент, да, не происходит ли того, что вы можете потерять в том удобстве, которое у вас было? Уже водитель не всегда с вами, уже не всегда он способен сто процентов уделять время только вам. У него могут появиться другие любимые пассажиры. Как с этим обстоит дело? Что с этим делать? Но как с ним бороться?
1: я так отвечу достаточно, наверное, честно, потому что вопрос действительно по существу. Отчасти может выхолазить история, абсолютно верные. То есть здесь должен быть очень тонкий баланс оценки того, что ты разработал, оценки, повторюсь, я уже не первый раз, то, что нужно рынку, да, и, соответственно, оценки, насколько ты готов к выводу этого продукта на рынок, да. Понятно, что, конечно, Росатом вообще в целом технологический лидер, большой вес, да, но здесь именно вот эта тонкость того, что является вот продуктом, да, и то, что действительно составляет комфорт и именно для потребителя он остается достаточно таким чувствительным вопросом для нас этого тоже я не буду скрывать достаточно большая дилемма потому что абсолютно вы правильно говорите внутренняя разработка это внутренняя все равно разработка она ведется может быть даже по другим правилам она не имеет сопровождения с точки зрения может быть в том объеме документации не имеет истории, связанные в том числе там, с формированием продвижения. Ну да, внутреннее метод... прощение внутреннее, тоже есть. Да, там, история, как бы, абсолютно вы правильно говорите, что да, на какие-то вещи закрываются глаза, потому что это ты внутри, все эти боли, которые вот идут и внедрении, они остаются с тобой закрытыми. Когда ты выводишь продукт на рынок, соответственно, все эти боли становятся чувствительными, и прежде всего твоя репутация и референство тоже может падать. Но здесь мы занимаемся тем, что мы выверяем, мы смотрим все-таки на системные сложные решения. Это не микросервисы, поэтому в данном случае, наверное, здесь как раз-таки функция задачи корпорации, что мы можем решать сложные многопрофильные программы и проекты. Поэтому здесь я вижу нашу уникальность, поэтому вопрос как бы ошибки, но он становится чуть меньше, чем нежели бы это был какой-то маленький вендор, который выходил бы с каким-то глобальным решением на рынок.
0: Ну что же, мне остается пожелать вам только удачи на этом пути. Я очень рад, что у нас внутри страны идет такая серьезная работа в разработке собственных продуктов. Всегда есть чем гордиться. 49 продуктов меня впечатлили, честно вам скажу. Я После нашего интервью я... мы с вами займемся тем, что начнем изучать каждый продукт. Мне очень интересно, что же вы там такого напридумывали. Спасибо большое, Евдокия, за интервью, за очень интересное, яркое и ну, познавательное уж точно. Друзья, у нас в студии была Евдокия Рукавишникова, заместитель директора по цифровизации, директор программы «Промышленные решения». Госкорпорации Росатом. Спасибо вам большое, такие
1: Я благодарю вас, Алексей. На самом деле вы уникальный ведущий. Я получила удовольствие при общении с вами.
0: <свят> Спасибо большое. Итак, это было шоу-Пенек. С вами был я, Алексей Рудым. <свят> Мы вещаем с Ципра, и у нас впереди еще много-много всего интересного. Оставайтесь на нашей волне. Шоу, шоу. Пенек. Пенек. Сел и поболтал.